0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam, Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce i jednocześnie witajcie w nowym 2022 roku Życzę sobie i Wam, żeby ta zaraza, która opanowała jakiś czas temu nasz kraj w końcu się skończyła A i przy okazji może i koronawirus też jakoś przestanie się mutować i zginie raz na zawsze Ale wracając do spraw bieżących, chciałoby się, żeby powiedzenie nowym krokiem z nowym rokiem było również aktualne w kinie, ale tu jak widać powrót wielkich tytułów ciąg dalszy. Zatem ja postanowiłem podsumować ten jeden z największych powrotów 2021 zostawiony przez dystrybutorów na koniec roku. A mowa tu oczywiście o kontynuacji trylogii filmów Matrix. I chyba warto o tych filmach mówić. Bo choć minęło 20 lat od premiery pierwszej części, to ten film zmienił w moim odczuciu współczesne kino. Zmienił to, jak je robimy, czego szukamy, ile odniesień i cytatów znajdujemy w kolejnych produkcjach. Pamiętam to jak dziś. Premiera Matrixa to było wydarzenie w mojej ocenie równie ważne jak wprowadzenie dźwięku, koloru czy anamorfozy do kina. I wiem, wiem, że to może być mocno przesadzona opinia. Ale zastanówcie się sami, to właśnie Matrix otworzył nam, widzom oczy na świat efektów specjalnych, jakie do tej pory nikt w kinie nie widział. Ujęcia ze stop klatką, efekt lecących kul w slow motion, sceny walki, grafika za nim, no po prostu tygiel znaczeń, odniesień, poukrywanych perełek i skarbów między wierszami. No a muzyka z tego filmu to przecież też nie było bleco. W końcu, soundtrack z tego filmu osiągnął w Polsce statut złotej płyty. A i tak mówiąc o tym soundtracku, to wszyscy raczej pamiętamy składaka z utworów Merlina Mansona, Roba Zombie czy Rage Against the Machine. A przecież za tym skomplikowanym filmem również stoi kompozytor i to naprawdę z epickim instrumentarium. A nazywa się Don Davis. Wiedzieliście? Znacie tego pana? No, jeśli nie, to idealnie się składa, bo dzisiaj właśnie o nim. Zatem nie przedłużając zapraszam Was na pierwszy odcinek w tym nowym roku. Odcinek razem z Neo, Trinity, Morfeuszem i muzyką, którą zna każdy fan kina science fiction. Don Davis i jego wielki filmowy opus Magnum Matrix Don Davis, a w zasadzie Donald Davis, to jeden z tych szczęśliwych dzieciaków, który od początku był wspierany przez swoją rodzinę w talencie, jaki wykazywał od małego. Mając 9 lat zaczął grać na trąbce i pianinie, a gdy miał już swoje 12 urodziny zaczął samodzielnie komponować. Nie wiem jak wy, ale jak ja miałem 12 lat, to bawiłem się łukiem i budowałem szałasy w lesie. A w tym samym wieku Don w wolnych chwilach od nauki aranżował stare przeboje jazzowe dla lokalnych zespołów i razem z nimi w weekendy grywał w klubach. I tak od pasji do zawodu, po skończonym liceum Don wybrał kalifornijski Uniwersytet Jukla, gdzie zaczął studiować teorię muzyki i kompozycję. Oczywiście ciągle grał w klubach jazz, ale jego wzrok coraz częściej kierował się na wzgórza Hollywood, gdzie powoli zaczął marzyć o współpracy z filmowcami. Po ukończeniu uniwersytetu Davis kontynuował naukę kompozycji u Henry Lazaroffa i orkiestracji u Alberta Harrisa. I właśnie Harris przedstawił młodego Davisa Joemu Harnellowi, kompozytorowi muzyki do takich seriali jak Telewizyjne V czy Incredible Hulk. I tak w wieku 20 lat Don Davis miał szansę błysnąć. I co tu dużo mówić, dokładnie na tym polega sukces w showbizie. Być we właściwym miejscu, we właściwym czasie, no i nie schrzanić. I Don Davis staje na wysokości zadania. Mało tego, pokazuje, że nauka nie poszła w las, bo jego dbałość do szczegółów i umiejętność aranżacji starych klasyków jazzowych po prostu przynosi mu spore uznanie w telewizji. I tak kilka lat później Davis zaczyna już pisać dla Marka Snowa, znanego później z tematu przewodniego do archiwum Mix, do serialu Piękna i Bestia i to jest kamień milowy w karierze kompozytora. Krytyka i fachowcy kochają warsztat Davisa, no i propozycje zaczynają pojawiać się jedna za drugą. I w końcu przychodzi rok 1997, w którym to roku Davis komponuje muzykę do debiutu braci Wachowskich do filmu Bound, tłumaczonego w Polsce jako brudne pieniądze. I to jest moment, który definiuje życie i karierę Davisa już na zawsze. No i wracamy w ten sposób do Matrixa no bo to w końcu o nim dzisiaj. Jest 24 marzec 1999 roku No i świat właśnie się zatrzymał W Los Angeles trwa premiera filmu Matrix O którym nikt nic nie wie, ale wszyscy chcą go obejrzeć Neo odkłada telefon w budce Rage Against the Machine brzmi w finale I właśnie w tej chwili wszystko się zmienia Neo, Trinity Morpheus, Don Davis i bracia wachowcy Na zawsze zmieniają popkulturę Ich prace przez następne lata będą cytowane dziesiątki razy Muzyka będzie wykorzystywana w co drugiej reklamie, Don Davis nawet tego jeszcze nie wie, ale za chwilę dostanie nominację do Grammy za muzykę, a przed nim, jak i przed braćmi, jeszcze kolejne dwa filmy mające dopełnić trylogię. A muzyka Davisa? No to prawdziwe dzieło godny mistrza. Bo przecież warto przypomnieć, że Davis to muzyk z wykształceniem klasycznym, opartym na studiowaniu największych kompozytorów świata. I nie ma się co oszukiwać. Jego partytury są pełne klasycznego instrumentarium, pełnego dęciaków, instrumentów smyczkowych, no ale w połączeniu z tą produkcją elektroniczną, no to jest prawdziwie analogowy cyfrowo matrix. Bo twórczość Davisa zawiera wszystko, co tylko jest pod ręką. I może czasem Davis zbyt przesadnie wykorzystuje to instrumentarium orkiestrowe, no ale co tam? Jest tu naprawdę wszystko. Elementy muzyki popularnej, elektroniczne efekty syntezatorów, a nawet nuty awangardy. Ale żeby tego było mało, Davis też często stosuje efekt orkiestry echoiczny i antyfoniczny. To znaczy taki, w którym różne sekcje orkiestry imitują się nawzajem z różną prędkością i w ten sposób uzyskuje kompletnie nową dynamikę opowiadania. I nie ma się co oszukiwać. Davis lubi instrumenty dęte i lubi też sekcję smyczkową, no i bębny też lubi i w ogóle orkiestrę też lubi, którą zresztą sam lubi komponować, no bo proszę Państwa, Don Davis to prawdziwy muzyk, kompozytor, dyrygent, wizjoner. On to po prostu lubi i to zwyczajnie w tej muzyce słychać. Jak wspomniałem, wcześniej premiera Matrixa to był moment w czasoprzestrzeni, który zmienił popkulturę. Ale czemu właściwie? Ano powodów jest kilka. Ale zacznijmy od początku, czyli od historii. A ta nie dość, że przewrotna i gatunkowa do bólu, to jednak wymyka się jednoznacznej interpretacji. Brzmi zagmatwanie? No, to dopiero początek. No dobra, jesteśmy tu i teraz. Czasy współczesne, wielkie miasto, nudna korporacja, codzienność milionów. Między innymi Thomasa Andersona, programisty pracującego dla jednej z dużych firm. Jednak wieczorami Thomas, informatyka w garniturze, zmienia się w niepokornego hakera Neo, który targany niewytłumaczalnym niepokojem, szuka informacji, co jest nie tak. Ze światem, z nim, z chaosem, jaki widzi między wierszami rzeczywistości, ale nie rozumie ich znaczenia. I nagle w życiu Neo pojawia się tajemnicza Trinity i co ważniejsze, sam Morfeusz. Mityczny przestępca, szukany przez wszystkie agencje rządowe znanego świata. Jednak gdy już spodziewamy się, że chodzi o werbunek do siatki terrorystycznej, okazuje się, że bardziej się nie mogliśmy mylić. Morfeusz nie jest terrorystą, ale wizjonerem, zbawcą i nadzieją tego świata. Ale żeby się o tym przekonać, Thomas będzie musiał wybierać. Czy chce tkwić w kłamstwie, które go otacza, czy zaryzykować wszystko. I nie o wybiera. Wybiera ryzyko i wybiera prawdę. Ale prawda okaże się zupełnie inna niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. I tu historia ma nieoczekiwany twist. Okazuje się, że nie obudzi się w kokonie gdzieś 200 lat później niż sądził, że żyje, a świat przegrał wojnę z maszynami, które sam wbudował. No ale maszyny ciągle potrzebują ludzi. Ale nie jako swoich panów, tylko jako swoich niewolników. Przerobiły ludzi w żyjące baterie, z których pobierają energię i których hodują jak hoduje się jabłka w sadzie. A rzeczywistość, którą nie odkrywa, to prawdziwy koszmar. Nie ma co jeść, ludzi świadomie żyjących wśród maszyn jest garstka, no i wszyscy walczą o przetrwanie. A świat, z którego Neo przybył, to nic innego jak tytułowy Matrix. Fikcja, elektronicznie stymulowana rzeczywistość, sen, który ludzie śnią i wydaje im się, że żyją, mają pragnienia, wspomnienia i życie, a tak naprawdę są bateriami, które dostarczają energię do miasta maszyn. Nic innego jak cyfrowe więzienie, z którego nie ma ucieczki. No, chyba że jest, ale bardzo rzadka i niezwykle trudna. Bo Matrixem zarządza bardzo złośliwe oprogramowanie zwane agentami. I to właśnie ci są największymi przeciwnikami ostatniego bastionu ludzi, który włamuje się do Matrixu i próbuje walczyć w tej nierównej partyzanckiej wojnie. No jak się film kończy, wie chyba każdy. Na koniec jest niezła bitwa, no i bomba, a kto nie zna, ten trąba. Koniecznie do odświeżenia, no ale zacząłem nasze spotkanie od wspomnienia tego, że pod koniec roku była premiera czwartej części Matrixa. No, powiem tyle, nie oglądajcie. I temat zakończony. Ta czwarta część Matrixa to nic innego tylko skarbonka do zarabiania pieniędzy. Ale pierwszy Matrix, no to jazda bez trzymanki, to film, który łączył ze sobą kulturę wschodu i zachodu. To koncepcja, która odmieniła w całkowicie współczesne kino science fiction. Bo to był film, który nie bał się połączyć bajki z filozofią, strukturalizmu Lewiego Straussa z białym króliczkiem Alicji z Krainy Czarów. Bo Matrix to po prostu wielka encyklopedia znaczeń, ukrytych niespodzianek i labiryntów, które do dzisiejszego dnia z taką samą przyjemnością, co 20 lat temu się odkrywa. Naprawdę, koniecznie wróćcie do tego filmu. Szczególnie zobaczcie pierwszą część, bo reszta to już w zasadzie tylko hardkorowe science fiction. Ale pierwsza część Matrixa to po prostu film marzenie. Pożywka dla fanów teorii spiskowych, jak i dla filozofów. Jeszcze na koniec. Dawno, dawno temu, a mianowicie w XVII wieku, żył sobie jegomość, który nazywał się George Berkeley. Był naukowcem, myślicielem i filozofem. I to on pierwszy zobaczył w myśli swojej epoki istotną dziurę w rozumowaniu. On pierwszy zadał pytanie, a co jeśli? To on pierwszy zadał to pytanie, które powtarzamy za Matrixem do dziś. To on pierwszy podważył wszystko, co znane, materialne i substancjonalne, czyli stałe i pewne. To on pierwszy zauważył, że człowiek ma jedynie dostęp tylko do dwóch rzeczy. Do bodźców i wygenerowanych na ich podstawie idei. Mówiąc wprost, nie mamy dostępu do przedmiotów. Nie możemy sobie ich przecież wsadzić do głowy. Skąd więc założenie, że przedmioty istnieją? A no właśnie. Co jeśli? Przecież możemy tylko odczuwać za pomocą zmysłów pewne wrażenia obiektów, materii czy kształtów. A nasz umysł może przecież przekłamywać i wmawiać nam, że są to przedmioty że rzeczywiście odczuwamy ich kształty, ciepło czy ciężar. Przypomnę tylko, że był to XVII wiek i na szczęście Berkeley był biskupem, więc spalenie za herezję mu nie groziło i mógł śmiało twierdzić, że istnieje tylko to, na co patrzymy. Bo przecież nie ma pewności, że spadające jabłko wydaje jakikolwiek dźwięk, jeśli nie ma obok nikogo, kto mógłby je usłyszeć. Więc może zatem nie ma też samego jabłka? No, widzicie dokąd zmierzam? A co jeśli świat nie istnieje? A istnieje tylko idea, którą nasz umysł nam podaje jako prawdziwą. Podobnie jak w Matrixie nie ma sensu wyginać łyżki. No bo po co? Przecież tak naprawdę nie ma łyżki. Są tylko bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe, które tylko mogą sugerować, że patrzymy i dotykamy łyżkę. A co jeśli łyżki nie ma? Co jeśli jabłko nie wydaje żadnego dźwięku, gdy spada, bo nikt go nie widzi i nie słyszy? Fascynująca filozofia, która nie oszukujmy się, do dziś nie straciła na aktualności. I cały Matrix jego uniwersum, jego przesłania, jego signifią i sinifi, jego buddyjskie konocacje, że nic nie jest wieczne, że wszystko jest cyklem, to nic innego jak przetworzone przez popkulturę stare i tradycyjne filozofie, zręcznie połączone w tygiel znaczeń i pytajników. A jeśli to wszystko pominiemy, całe to zamieszanie, narracje, aktorów, efekty specjalne, zapomnimy na chwilę o filmie, łyżce i Kiano Reevesie, co jeśli rzeczywiście jesteśmy tylko snem? Co jeśli nasza rzeczywistość to wszechświat zrodzony w wielkim zderzaczu hadronów jakiejś innej cywilizacji? Co jeśli, jak w serialu Black Mirror, jesteśmy tylko zaprogramowanym cyklem zdarzeń na cyfrowym dysku, w którym mieszka nasza cyfrowa świadomość? Co jeśli to wszystko uda? No, co jeśli? No właśnie, co? Jeśli tak jest, jest tylko jedna odpowiedź: podważajmy wszystko i zawsze. W końcu nie ma czegoś takiego jak łyżka, a my fani Matrixa wiemy to najlepiej. Zatem bądźmy czujni. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, dbajcie o zdrowie i choć to może tylko ułuda rzeczywistości, wierzcie ze mną, że odpowiedź gdzieś tam jest. Bo jak powiedział noblista John Maxwell Ketza, kiedy nam się śni, że śnimy, przebudzenie jest blisko. Zatem śnijmy, że śnimy. I tego sobie i Wam życzę. Tymczasem raz jeszcze wszystkiego dobrego w Nowym Roku i żeby nie było się czego wstydzić za rok. Najlepszego do następnego razu, no i czołem. bitches